0: Cestokumdu virgines motokonovétios
1: Dobrý deň, milí poslucháči nášho podcastu pravek o práve a ekonomii. Stretovame sa opäť pri právnej téme s advokátom Petrom Serinom, ktorého teraz vítam.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Rado sa stalo. Moje meno je Katarína Serinová a dnes sa budem pýtať na tému, aký je rozdiel medzi deliktuálnou zodpovednosťou a trestnoprávnou zodpovednosťou. Má, má, takto, majú tieto zodpovednosti nejaké obmedzenie alebo hra, od, ohraničenie, čo sa týka veku. Sme všetci trestnoprávne zodpovední. Odkedy sme trestnoprávne zodpovední? Čo je vlastne tá deliktuálna zodpovednosť? A akým spôsobom by sme sa mali v živote správať, aby sme nemuseli tieto pojmy vôbec v živote použiť? Čoho sa vlastne týkajú? Ja osobne mám v tejto téme dosť veľký chaos. Čiže poprosím Petra, aby nás trochu uviedol do problematiky a začala by som otázkou, čo je to vlastne tá trestnoprávna zopovednosť?
0: No, neviem, ak teda by som začal zo široka, tak kedy si dávno bola Európa rozhľadná množstvo knižaciev, <gledaná>
1: Ľudia ale... dneska dlho, ale dobre. <laughs> Možno <Môžeme> aj takto.
0: <laughs> ale asi, asi to trošku zúžím. Predpokladám, že by to bolo lepšie?
1: Áno, to by bolo hodné. Poďme sa pozrieť teda ja na čo, to. Čo je, čo je to tá trestnoprávna zodpovednosť, čo si pod tým pojmom máme predstaviť.
0: No, ja by som to asi tak nejak povedal, že v živote človeka každého je niekoľko takých momentov, alebo nie je to moment, ale v zásade, v zásade takých nejakých udalostí, ktoré reálne nastanú. A s tým človekom sa potom to ťaha už celý zvyšok života, tak nejak ako na ten všeobecný vod. A táto trestnopravná zodpovednosť je vlastne jeden z takých momentov, ktorý sa týka vlastne všetkých uh, osôb, ktoré sa narodia a dožijú sa aspoň 14 roku života. A hoci to teda na Slovensku, aspoň teraz z mojich skúseností na Slovensku, neviem ako to je india, ale asi ani inde to nebude voľmi lepšie. A je to v podstate taký zásadný prelom v živote človeka, tak sa tomu nemenuje absolútne žiadna pozornosť, proste, ale žiadna. A ten prelom vlastne spočíva v tom, že trestný zákon nám hovorí, že od 14 rokov sme všetci trestne zodpovední. Takže keby sme chceli byť akože seriózni v príprave, tak rodičia by v zásade mali od nejakých 11, 10, najneskôr od 12 rokov čítať svojim deťom trestný zákon ako na dobrú noc a čítať im trestné činy, čoho všetkého, keď sa dopustia, tak za to dostanú nejaký príslušný trest. Pretože zákon hovorí, že od tých 14 rokov, ak spácha človek niektorý z tých trestných činov, ktoré sú v tom trestnom zákone vymenované, tak primárne bude on už zodpovedný a nie je niekto iný. Do 14 rokov veku je to vlastne situácia, kedy keď aj človek spácha trestný čin, tak nie je trestne zodpovedný z hľadiska veku. Čiže to je v podstate prekážka toho, aby mohol byť za takýto čin brali na zodpovednosť. A potom, keď tak, sú tam bráni rodičia len za to, že teda nejakým spôsobom sa k tomu deteťo asi správajú. Ale môže to bude náhoda samozrejme, že sa to stane. Takže ono je to v zásade taký, povedal by som, prijama školosálny prediel, ktorému sa paradoxne v slovenských rodinách nevenuje prakticky žiadna pozornosť. Čo je teda parádne, lebo, lebo mnohým tam ľudia venujú pozornosť, až neskutočnú a takéto zásadné veci, e, prosím, to ignorujú. To
1: uh, prepač, uh, tak aby som tomu rozumela úplne polopate. keď som dieťa, mám, mám 13 rokov, ukradnem niečo v obchode, tak za to budú potrestané moji rodičia?
0: Uh, tak, to, keď som dieťa, a mám 13 rokov a ukradnem niečo, čo hodnota, je minimálne 200 eur, tak nebudem ja braný na zodpovednosť. Trestné konanie nebude prebiehať pre nedostatok veku. A moji rodičia môžu byť teoreticky braní na zodpovednosť, ak teda by sa zistilo, že mi umožňujú viesť záhľad život, alebo že ma naviedli na tento trestný čin, tak môžu byť oni ako spolupáchatelia trestne stíhaní, ale nie ja. Okay. Ale keď sa zabudnem a idem v deň 14. narodením a ukradnem niečo, tak už to nie je primárne mojich rodičov. Oni stále môžu byť spolupáchateľi, ak by sa preukázalo, že my tomu pomáhali, ma na to navádzali a podobne, alebo že teda ma vystovovali dlhodobo takým zahalčivým životu a prípadne ma učili, ako kradnúť. Ne? Ale aj ja už budem trestne zodpovedný, to znamená, že aj ja budem čeliť následkom e, svojho činu, budem môcť dostať trest, hoď teda k tomu sa asi dostaneme iný, nižší, ale už, už môžem byť trestne stíhané, už môžem, už môžem mať záznam v registri trestov. Uh-huh. Takže, a to je obrovský rozdiel a je to obrovská vec. Takže, lebo 14 rokov zase nie je tak veľa si myslím, ale zákonodárca a spoločnosť má za to, že už som dostatočne vyspelý na to, aby som chápal, že extrémné správanie, v tom negatívnom zmysle teraz, je trestné, a aby som za něho nesol následky. Je tam v podstatě uh, jedna výnimka, a to uh, v prípade jedného trestného činu, a to je trestný čin sexuálního zneužívania, tam musím mít aspoň 15.
1: Dobre, toto mi trošku vysvetli bližšie.
0: Áno, áno, to si povieme, môžeme to hneď teraz spraviť. Pre tento jeden jediný trestný, čím platí výnimka, Ten paragraf 201, kto vykoná súlož s osobou mladšou ako 15 rokov, alebo kto takú osobu iným spôsobom sexuálne zneužije, potrestá sa v deti v slobody na 3 až 10 rokov. Čiže ak uh, by súložili dve osoby mladšie ako 15, ale staršie ako 14, tak nebudú trestne zodpovedné. Uh-huh. Z tohto trestného činu. Nej? Ak by súložila osoba 2 15-ročné, tak už teoreticky môžu byť z tohto trestného činu uvidené. To na zákonodarcama za to, že až pri 15 rokoch je schopnosť rozpoznať, že ide o cez zo správania tak vážne, že už ho musí riešiť trestný zákon. Čiže až pri 15 rokoch je to schopný človek nejakým spôsobom zistiť. Čiže osoby pod 15 sa nepovažujú za v zásade schopné naplniť všetky znaky skutkovej podstaty trestného činu, čiže objekt do objektívna stránka sú objektívne stránka práve pre nedostatok voľnových schopností. Takže ono. Treba si totiž to uvedomiť, že my máme ešte aj iné zodpovednosti, nielen trestné. Trestná zodpovednosť je, podľa by som, tzv. najprísnejšia zodpovednosť. A preto ma to aj šokuje, to poviem rovno, že to nehovorím len tak, ale ja osobne to neviem pochopiť, že teda vôbec v spoločnosti to a rodičia škola, nikto to nerieši s tými deťmi. A pritom, keď sa bavíme o trestnej zodpovednosti, tak to je, hovorí sa tomu tzv. ultima ratio, to znamená, že sa trestná zodpovednosť až ako krajná možnosť potrestania človeka za jeho konanie. Ako krajná. Čiže keď už sa povedeme o trestných činoch, tak to už je tak vážne konanie, že už spoločnosť nevidí inú možnosť, než uložiť trest. Čiže vyslovenieť legálnou mocou, fyzicky alebo inak potrestať toho človeka. Kým dovtedy tie konania které se dejí a nemají intenzitu trestného činu, tak štát se snaží riešiť pokutami, nejakými výchovnými opatreny, nejakou nápravou, prostě něčím menej prístným, ako je samotný trest v trestnom konaní.
1: To, to znamená, že o treste v trestnom konaní se bavíme v zmysle vezení?
0: To nie jsou vezení, ale to můžou být různé pokuty, to můžou být různé zákazy činnosti, zákazy pobytu a podobně, uh-huh, že těch trestů je veľa. Ale keď už niekto je odsúdený za trestný čin, uh-huh. tak v podstate je to už zauhradnutia zavrho- hodné konanie. Je to vyslovene tekces z bežného správania. Povedal by som to, môžeme taký príklad si dať. Áno. Pobijem sa s kamošom, dám mu ten popapoly, on mi dá tri popapoly a nikto z nás to nerieši ďalej. Je to určite, nie je úplne súľadne možnosť s morálkou, však ja som za. Ale v zásade nikto nerieší, lebo jsme si dali popapulí a obidvoje víme, prečo. Potom ale může byť situácia, že nám popapulí, alebo mne niekto dá popapulí a e, nevíme, prečo, lebo prostě niekto bol agresívny a potreboval si vybit zlost. A to už může byť minimálne priestupok proti občanskému spolonažívaní. Ešte to nie je trestné, uhum. ale je to priestupok. Uh-huh. Aj, čiže okay. už to, ale už to nie je ani taká banalita že dali sme si obidva dva a vieme prečo a potom to môže byť také že niekto dá niekomu populi a pritom ho zraní okay. čiže nie je, že nejaká modrina ale aj to už môže byť trestné ale môže to byť nejaké zlomenina môže to byť nejaké vážne zranenie aj. alebo pritom zničí nejakú vec a podobne a to už nebude ani priestupok, ale už to môže dostávať intenzitu trestného činu. Äh, 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 trestného činu, či už zničenia poškodenia veci, alebo, alebo zničenia vecí, alebo nejaké trestné... Zničenie
1: na zdraví, alebo také niečo. Zničenie
0: na zdraví, presne, uh-huh. alebo nebezpečného vyráženia, alebo týranie blízkej zverejné osoby. Hej? A to už je vážna vec, kde padajú tresty, 5, 10 a tak a viac rokov, alebo vážne peňažné tresty, alebo zákazy činnosti.
1: To znamená, že keď napríklad sa stane nejaký konflikt, pobijú sa dvaja chalani, obi majú 15 Nebám, rokov, to to alebo dve dievčatá, alebo to je jedno, proste ma napadli chalani, sorry, tak jeden druhého zraní a musí ísť do nemocnice, alebo proste je chorý, že si má zlomenú ruku niečo, sa mu fakt vážne stane. Takže v podstate už v tomto prípade...
0: A majú štornosťou?
1: Áno, už hovoríme o, tr, o trestnoprávnej zodpovednosti, A. ale už je tam teda nie riziko, ale veľký predpoklad, že to bude potrestané normálne ako trestný čin. No, tak ak to
0: tý, začne niekto riešiť, lebo však samozrejme, kde nie je žalobco, tam je cucu. Takže ak to začne niekto riešiť, či už oni, alebo predovšetkým asi je rodičia, tak samozrejme, to už môžeme mať trestnoprávne následky, ale... Aby sme býsme len o bitke alebo to je také, to si hneď každý predstaví, ale to môže byť šikana. Môže byť. Jasné. Áno. aby sme vieš, aj tie, také menšie ako niečo menšie také iné formy toho. To môže byť, ja neviem, nebezpečné výražanie, to môže byť týranie, ja to môže byť aj sexuálne. Môže byť napríklad
1: vyhražanie na internete.
0: <sú> áno, to môže byť čeličo. čo.
1: Uh-huh.
0: A už je to potenciálne
1: trestné. Uh-huh. Čiže tam sa pozeráme na tú hranicu 14 rokov viac. Tak.
0: Okay. A to sú v zásade všetko ešte stále deti, ale už môžu byť trestné stíhan. OK. Že to je podľa mňa veľmi vážna vec a ja osobne si myslím, že 14. roku života by mali zadičiť za svojim deťom minimálne trestný zákon a mali by si ho prečítať a mali by sa o to minimálne aspoň ten rok baviť. Lebo nikto to nerobí, a potom sú ľudia takí prekvapení, že jednak nerozumejú tomu právu, jednak nerozumejú tomu, čo vlastne je trestné a čo nie. Vôbec nerozumejú potom trestnému stíhaniu ako takému. Samozrejme, potom majú radi tú verejnú, verejný lynč alebo verejnú spravodlivosť, kedy sa teda v médiách odsudzuje. A všetci sa za všetci kolektívne sa divíme, že jak je to možné. <laughs> Ale podľa mňa je to normálne, prirodzené, lebo keď všetci sme od tej, tejto chvíli od 14 rokov, trestne zodpovední, ale nikde sa o tom s nikým nikto nebaví, tak mi príde úplne normálne, že, že potom tie ľudia tie trestné činy páchajú a, a potom sa divia. Tak by som to povedal.
1: Jasné. A teraz, teraz sa vrátim ešte k pojmu, čo je to teda tá deliktuálna zopovednosť.
0: Delikt, delikt sa v tomto zmysle chápe. Porušenie, porušenie povinnosti v správnom súdnictve, čiže taký najbližší delikt bude práve ten priestupok. Lebo priestupok to nie je, že malý trestný čin, to je proste priestupok, je skôr otázka správneho práva, čiže porušenie nejakej administratívnej alebo inej povinnosti. A je to menej závažná forma porušenia povinnosti alebo práva. A opäť ale aj na delektuálnu spôsobilosť musíte mať aspoň, ale v tomto prípade 15 rokov. A musíte naplňať taktiež e, objektívnu stránku, subjektívnu, subjektívnu stránku toho prístupku. Čiže tam treba mať 15 rokov aspoň. A ide v zásade opäť otázku o nejakého, otázku, nejakého spáchania, ale, nie trestného, činu, ale skôr, nie, skôr nie trestného činu, ale porušenia povinnosti na úseku správneho práva. To správne právo je samozrejme pojem, ktorý asi nie, nie všetci budú mať jasno, že čo to je,
1: uhum. ale to
0: sú rôzne administratívne povinnosti, ktoré ukladá, ukladá štát alebo verejnoprávna inštitúcia, ktorá má na to právo. Čiže poviem taký príklad možno trochu priťahnutý záhlasí, bolo byť nejaké všeobecné záväzné nariadenie, ktoré hovorí, že keď niekto pľuje na cestu alebo sa vymočí na cestu alebo na chodník na verejnom priestranstve, hej, tak dostane pokutu, vymýšlem si 50 eur. Uh-huh. A, a pôjde nejaký, nejaká dievčina, aby to nebolo do chalanoch, a, a, a vytíka sa na stred chodníka, lebo sa vy tam vykadí Urobí nejaký takýto vandalizmus. Uh-huh. Tak môže dostať tú pokutu. Nie je rodičia, ona ju dostane. Uh-huh. Lebo už, už je, je delektuálne zodpovedná. Už proste sa to bude týkať priamo jej si sa tomu aj hovorilo, že deti skončia v polepšovni. Ne? Takže situácia, keď rodičia už nezvládajú výchovu alebo nie, že už, ale vôbec ju nezvládali a potom deti nezvládajú rodičov a potom sa to následne potočí, že deti nezvládajú rodičov. Tak aj to môže byť nejaká forma, že sa uloží povinnosť súdom, že to dieťa má byť v nejakom, kedy si sa to volalo polepšovni, dneska sa to volá nejak inak, ale neviem, presne nejak ale sú tie ustavialové, ak sa online.
1: Môže to byť napríklad také niečo, že škola má nariadenie, že sa nesmie fajčiť v celom pri areáli školy a v priestoroch.
0: To je ale... niečo iné, lebo škola má právo vydať tzv. školský poriadok okay. a, a zodpovednosť padá aj na malé deti. Od prvého ročníka všetci sú povinní ho dodržiavať a tam to škola tresta v zmysle školského zákona. Ale skôr by som dokončil túto myšlienku, že to dieťa bude umiestnené v takom nejakom ústave napríklad hej? a ujde stadiál. Tak nebudú postihovaní rodičia, že ušlo ale to dieťa, keď bude mať teda na tých 15 rokov. Uh-huh. takže, takže uh, je to proste iný typ, iný typ zodpovednosti, lebo tie delikty sa týkajú, hovorím toho, štátom nariadovaného, nariadovaných povinností. Ono aj ten trestný zákon, príjme štát, to je jasné, ale tá trestnoprávna zodpovednosť, je tá zodpovednosť úplne extrémna a krajina ako posledná možnosť. Je, čiže inými slovami je pravdepodobné, že človek spácha viac deliktov správnych,
1: je, kľa, keď
0: je človek dospelší, tak ja viem, prekročenie rýchlosti. To je správny delikt.
1: Uh-huh.
0: To je priestupok na úrovni cesty, na uh-huh. úrovni cestnej dopravy. Keď, keď, ja neviem, teraz sme mali pandémiu, ešte stávame nejaké povinnosti, dostane človek pokutu, že nemá rúško, to je opäť priestupok na úrovni, na, na, vo, 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 vo ochrany verejného zdravia. To sú tie delikty. Čiže aj deti môžu dostať pokutu, keď tie ani nemajú rúško. Ne?
1: Alebo keď na bicykli,
0: uh-huh. ideš na bicykli, máš 16, alebo koľko, viac ako 15, ideš na bicykli a nemáš aj helmu a tak ďalej podľa predpisov, čo máš mať, tak nie rodičia, ale ty môžeš dostať do
1: pohoda. Uh-huh. Jasne, rozumiem. rozumiem. Ne, Väčšinou
0: samozrejme dostať rodičia, ale môžeš dostať aj ty rovnosť. No, tak, či tak ju zaplatia rodičia, lebo sa to bude vymáhať aj od nich. Ale, ale je tam tá možnosť postihovať aj priamo tú osobu. Okay. Takže, takže odpovedň je to zodpovednosť za porušenie, ale menej závažných vecí, z hľadiska teda tej spoločenskej nebezpečnosti, tak by som to povedal. A, a teda tá trestnoprávna je zodpovednosť za vážne porušenia.
1: Dobre, tak aby som to teraz zhrnula, čo sme doteraz povedali. Uh, tu deliktuálnu zodpovednosť mám od 15 rokov, uh, tú trestnoprávnu zodpovednosť mám od 14 rokov. Je tam jedna výnimka, to z, uh, sexuálne zneužitie, alebo tak si to nejak nazval, tam je 15 rokov. S tým, že trestný čin alebo tá trestnoprávna zodpovednosť sa, sa týka vážnych... Uh, vážnych uh, činou, ktoré tá osoba spácha podľa trestného zákona a tá delektuálna sa týka menej závažných priestupkov a je to z oblasti správneho práva, to znamená, tu môže byť rôzna oblasť, akejkoľvek my existujeme v tej spoločnosti, od toho, tej ochrany zdravia cez cesty až po nejaké spolužitie možno a podobné veci, hej?
0: Tam tie priestupky rozhoduje príslušný štátny orgán, či už je to úrad verejného zdravotníctva, alebo policajte na tej cestnej doprave, uh-huh. alebo, alebo uh-huh. okresný úrad pri tom občanskom spoložití a tie trestné činy rozhoduje vždy súd. Okay. Pretože je tak vážny zásah, že to musí rozhodnúť súd. To nemôže byť štát.
1: Rozumiem. <hý> Potom existuje aj také niečo, občas počujeme, keď sa mladiství dopustia trestného činu že je tam síce napríklad trestný čin nejaký vážny, má sázbu od, ja neviem, roka do 5 rokov, ale keďže je mladistvý ten uh, súdený, tak uh, dostane polovičnú sázbu. To platí pri všetkých trestných činoch, keď je ten mm, človek mladistvý, A kto, o, o, kedy hovoríme o mladiství vlastne?
0: V tým mladiství to je zase otázka otázka v zásade trestania, lebo tá veda, ktorá sa zaoberá trestaním a nápravou páchateľov, tak prišla po x rokoch, desiatky a rokov, sto rokoch, výskumov k záveru, že nie je úplne ideálne, keď príliš prísno trestáme aj tých, ktorí urobia chybu relatívne mladých. Lebo sa zistilo, že keď ten trest je drakonický od prvej chvíle, tak potom skôr to pozbudí toho, čo ho toho, 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 toho človeka to buď demotivuje, alebo zlomí, alebo ho to povzbudí v tom páchať ďalej, keď si ten trest vykoná ešte ďalšie trestné činy, lebo jednoducho nevidí perspektívu na čo sa meniť, keď tak či tak dostanem proste trest. Uh-huh, uh-huh.
1: je ja
0: zase hovorím to preto takto zoširoka, trochu jak ho lebo aj my máme uverenú priestore, sme zahoteli takou nejakou pseudosprávodlivosťou a volaním po, po spravodlivosti ale v tej skutočnosti volanie po pomste. To so spravodlivosťou nemá nič. Každý by to každého najradšej zavrel, Ideálne asi černá, aj keď to neviem prečo, nie z rúžovej, ale z černá, ale tak asi to súvisí s nejakým rasovým predsudkom. A každý, kto s niekým nesúhlasí, by toho ďalšieho najradšie vyhodil, alebo proste nejakým spôsobom eliminoval, alebo proste sa tu zatvárajú bežne ľudia do väzenia. A slovne samozrejme v médiách. Bez toho by sme mali odčiným akýkoľvek dôkaz. Hey, alebo keď niekoho odsúdime za nejaký trestný čin, tak by sme najradšej ho odsúdili za každý trestný čin a ideálne 50 krát do živote. Čiže to je v skutočnosti pomsta. Lenže pomsta má taký problém z náviska trestného práva, že pomsta nemá nápravný účinok. Inými slovami, tí ľudia sa potom nezlepšia, maximálne zostanú rovnakí. Čiže iným slovem, vyprodukujeme si masu recidivistov, keď budeme riešiť trestné stíhanie ako formu pomsty a nie ako formu primeraného trestu.
1: Tak ono niekedy ťažké je uh, určiť, čo je primerané? No,
0: ono je to ťažké vždy. Len práve pretože, že je to ťažké, máme tu inštitút nezávislých súdcov a súdkýň, Máme tu relatívne komplikovaný spôsob, ako sa títo ľudia dostávajú do svojich pozícií. klademe na nich vyslovene enormné nároky od odborných až po etické. Hej. A potom im keď kecame do remesla a rozprávame za nich, ako majú rozhodovať. Takže to je istá nezrelosť a tuposť v slovenskej populácie, kedy na jednej strane tu máme vysoko odborných špecialistov relatívne dobre platených, a potom tu máme masu, poviem to rovno nevzdelancov, tůžiacich po pomste, ktorí rozprávají o tom, ako se má rozhodovať a ako se má trestať. Takže práve preto, že to také ťažké povedať, čo je spravodlivé, tak by bychom mali rešpektovat, že jsme si určili skupinu lidí, která to robí za nás, aby jsme prostě neboli za úplných kreténov, že v pondelok jsme sudců, utorok jsme strategů, v piatok v sobotu hokejistami. A medzi tým všetci sa rozumieme k ginekologii a lekárstvu a podobným no, Je to trapné proste. Ale ráme sa teraz späť tým mladistým, lebo to je taký široký úvod, ale ono to veľmi súvisí. Takže tá spoločnosť uh, sa rozhodla, že teda bude selektovať, ako bude koho trestať. Rozhodla sa, že keď nejaká osoba spácha trestný čin, ale má medzi 14. rokom, a ešte neprekročila 18. rok veku, tak ju bude považovať za mladys- mladistvú. Uh-huh. A mladiství to znamená, že budeme sa na ňu síce pozerať ako na páchateľa, ako ho uznáme za vinného, ale budeme chápať, že je to v zásade ešte taký mladý tlk alebo mladá tlčka a že ešte nie celkom je celkom zrelý človek a že sa stále formuje jeho osobnosť a že keď mu dáme e, menší trest, tak máme stále veľkú šancu, že naozaj sa tá jeho formu- osobnost vyformuje do tej miery, že si uvedomí, že je to blbosť, čo spravil a už to nikdy v živote nesprávi. A preto preto máme korektívy e, preto máme korektívy vo vzťahu k tomu trestaniu. Ej? Aj vo vzťahu k tomu, ako k týmto ľuďom pristupujeme. Čiže ten prvý korektív je že ak to je medzi 14. a 15. rokom veku, lebo to je rok, rok môže stať šoričo, tak ak zistíme, že ten človek nedosiahol takú úroveň rozvoje mravnej vyspelosti, aby bol schopný rozpoznať protiprávnosť toho svojho konania, alebo ovládať svoje konanie, tak ho nebudeme brať na trestnú zodpovednosť. Uhum. Čiže už tam ešte... už
1: pristupujú nejakí znáci do toho konania. Áno, presne, tá, ja.
0: Čiže to je taký prvý korektív, že on je síce, všetci sme od 14 zodpovední, ale do tých 15 sa sa snaží nepoužiť to ultimarácio, čiže ten, ten najprísnejší test, ak je to možné. Ono to zasa neznamená, že ten človek ide bez všetkého. Nobo tam potom sú rôzne ochranné opatrenia, pracuje sa s tou rodinou, sociálka do toho vstúpi a tak ďalej. Ale nebudeme ho v snahe sa mu pomstiť, trestať tak, aby sme si v 14 rokoch spravili človeka recidivistu a on potom bude páchať trestné činy až do 80-ky v odzovkách. Lebo to je a... samozrejme to, čo tým ľuďom bážacím po pomste uniká. Že my ho nemôžeme za každý trestný čin závrieť na doživote alebo na 25 rokov a keď ho zavrieme na 5 v 14, tak v 19 vyjde von plný zloby. A čo asi tak bude robiť? No bude ďalej páchať trestnú činnosť. A je to úplne prirodzené, že ho bude pachať. Bolo by priam zázrak, ak by ho nepachal. Ale sa také deje. To je samozrejme. Potom ešte máme ďalší korektív. Prečin. To je taký menej závažný trestný činnom prečiny a zločiny. Tak prečin ak ho spáchala osoba mladistva a jeho závažnosť je malá, tak závažnosť je malá, tak potom ho nebudeme považovať za trestný čin. Čiže opäť, možno to bude prístupok a tak ďalej, ale nebudeme, nebudeme sa snažiť to považovať za trestný čin. To je tá situácia, keď niekto síce spácha trestný čin, ale súd príde k záveru, že tá spoločenská nebezpečnosť bola malá. Takže
1: to určuje súd áno, že to, aj, posuduje, aj, to aj, veľká, Máme na to
0: malá, aj, a tak ďalej, máme na to uh-huh. výkladové tieto, ale určuje to v zásade súd a on musí vysvetliť, prečo má za to, že je.
1: Uh-huh.
0: Okay. Uh, poviem taký príklad, aby si to človek vedel predstaviť, mal som prípad, kde sa kde došlo ku konfliktu, dvaja susedia sa pobeli na ulici. Uh, dvaja susedia sa poveli na ulici. A to neboli mladiství, ale poviem to na príklade bežného trestného činu. A jeden z nich e, sortil do druhého, potom samozrejme ten mu to vrátil, mu vrazil a tak ďalej. On spadol, zavolali záchranku a celé to proste vyzeralo chvíľku tragicky. Potom to išlo na súd, najprv vyšetračka, potom súd. Súd, to, to viackrát sa to tam zvrtlo, nakoniec výsledok bol taký, že Krajský súd oslobodil toho páchateľa. Preto, lebo prišiel k záveru, že áno, došlo k napadnutiu tej osoby. Tá osoba dokonca bola staršia, bol to dôchodca. Ale zároveň ten dôchodca, ktorý bol teda na konečnom dôsledku poškodený, Sám predtým, než dostal jednu papuly, tak sám napadol toho páchateľa. Čiže sám vyprovokoval ten útok to poprvé. Po druhé, už bol voči tomu voči osobe toho páchateľa a rodine minimálne raz uznaný za iného z nebezpečného vyhrážania, a dlhodobo, dlhodobo vyslovene terorizoval tú rodinu, tej obci. Uh-huh. A súd prišiel k záveru, že síce to celé zbehlo ale nebezpečnosť toho činu a toho konania, toho páchateľa bola nepatrná z hľadiska spoločenskej nebezpečnosti, pretože k tomu činu bol vyslovene do, dokopaný, donútený, vyprovokovaný tým samotným poškodením.
1: A... Čiže nemôžem kričať, keď, niek- keď, ho, keď niekoho terorizujem a pták mi dá papuli a potom mne sa niečo stane. Nemôžem sa tváriť, že ja za to nemôžem.
0: Áno, no, v tomto prípade to takto dopadlo, ale trvalo nám to teda dlho, kým sme to co vrátilo z okresného súdu a na kraji a potom ešte na najvyšší súd to šlo, lebo prokuratúra proste išla jak retardovaná po údenom a proste za každú cenu sa snažila toho môjho klienta z neho spraviť akého šialenca a páchateľa. Takže, ale áno, v zásade by to takto malo byť, že keď jednoducho ja robím zle a doplatím na to, tak samozrejme, zase, aby, aby, sa to, aby sme to správne rozumeli, to nie je o tom, že máš brať spravodlivosť do svojich rúk. To je o tom, ale zase na druhej strane, že nemusíš trpieť to, že ti niektor by zle. Takže, takže, ale tým chcem povedať, že ten súd rozhodol, že tá, beslenie, že tá spoločenská nebezpečnosť konania toho môjho klienta bola, bola nepatrná. A keď je to takto, tak aj v prípade plnoletých osôb, Čiže nie mladistých, ale plnovatých osôb, uh, to potom nebude považované za trestný čin. Bude to napríklad pre napríklad priestupok. Ne? A pri tých malolet uh, uh, je tá závažnosť, ta bola malá. Čiže ten rozdiel je zrejme nepatrná pri bežnej dospelé populácii a malá pri mladistvu. Takže v tej malej je aj tá nepatrná. Takže ten mladistvý si v úvodzovkách môže dovoliť viac ako bežný, plnoletý človek na to, aby to dokonane nebolo chápané ako trestný čin. To ale samozrejme nie je volanie po tom, že dovolujú si viac, ale to je volanie po tom, že máme snahu nekriminalizovať mladistých. Ono to, ono to v zásade sa dá pekne prepojiť aj s takou vlnou, Neviem, že to je solidarita, ale nazvime to aktivizmus z môjho poradu v tom negatívnom slova zmysle. Uh, Fajčiť marihuanu je u nás trestné a že máme tu prísne tresty a že radšej niekoho v vozovkách zavraždiť, ako si zabavkať a tak. To je opäť nepochopenie, absolútne nepochopenie trestného zákona, absolútna neznalosť a hlúposť tých ľudí, ktorí rozprávajú, správajú, bezradu na to, že samozrejme ja mám za to, že netreba neprimerane trestať. Nej? Akékoľvek trestné činy. A zase naopak netreba byť benevolentný tam, kde to nie je na ale, ale tak, ak nie je vhodné kričať po pomste a dávať ľuďom šialené tresty, za konanie trestné, tak tiež nie je rovnako extrémum, ale na opačnej strane je volať po benevolentných trestoch za páchanie závažnej trestnej činnosti a fajčenie Mariovany, či to tí ľudia chcú prijať alebo nechcú. Je tejto krajine zakázané, Mariovano je droga. A kým nebude legálnou spoločenskou drogou, tak brúzniť o tom, že však veď, čo veď v Holandsku si môžem zabavkať, áno, treba sa zdvihnúť, a treba ísť do Holandska si zabavkať. Treba proste preto niečo urobiť. Ale dám ruku do ohňa, že tí ľudia by boli veľmi prekvapení, aké iné tresty v Holandsku čakajú za mnohé veci, ktoré my tu vnímame úplne inak. <laughs> Takže netreba ano. si len tie hrozienka vyberať z toho koláča a, a len tak nejak akože sebestredne, lebo ja si chcem zabavkať a nechcem vzdyhnúť rídať do toho Holandska tak akože všetci tu teraz môžeme páchať trestnú činnosť a je to OK. No, takže, ale to opäť... Lezrejme, áno.
1: Ja si myslím, pretože ti to takto hrubo skáčem, ale, ale um, keď si trošku spomenul aj tie tresty v iných krajinách, to je všetko o tom, ako sa tá spoločnosť, kde žiješ, dohodne, čo je trestné, čo nie je trestné, čo zákon povoluje, čo zakazuje, respektíve čo zakazuje, hej, čo ti nezakazuje, tak to ti v zásade povoluje. Čiže... Um, z toho hľadiska chápem, že môže to byť otázka na napríklad legalizácia marihuany alebo teda nakladanie, používanie, užívanie marihuany môže byť otázkou spoločenskej diskusie, momentálne je to nastavené tak, ako to je nastavené a každý na to môže mať nejaký názor, ale raz keď je tak daný zákon, tak je daný. nie?
0: jasné. Jasné, ale to je podľa mňa aj jeden z následok toho, že sa o tej trestnoprávnej zodpovednosti v zásade nevyučuje. Ja viem teraz, že učite na stredných školách učiteľky povedia, že to nie je pravda, máme to na občanskej a tak ďalej, ale to nestačí. V zásade, poviem to rovno, tak ako by sme mali všetci poznať ústavu, mali by sme ju poznať povinne v úvodzovkách v že by nás, my, my sami by sme mali mať záujem si ju čítať, doma v rodinách a my sami by sme mali záujem mať ju poznať, aby sme chápali systém, v ktorom žijeme a pravidlá a nikoho to nezaujíma. A potom sa divíme, že tu ľudia volia úplne, že obskúrne. Tak rovnako to platí pre trestný zákon, pre ja občianský zákonník, proste pre také tie základné normy, o ktorých sa síce v školách učia tie deti a študenti a študentky, ale hlavne teda sa ich učia nejak akože systematicky, ak sú atď. a tak ďalej. A plus mi tak čo z veľkého rýchlika, že čo a ako, ale vôbec netušia, čo vnútri je. A vôbec nechápu. A potom samozrejme e, to, to, to nepochopenie tých procesov na tých súdoch je tak obrovské, že tí ľudia radšej majú ruku a povedaj, že sú skorumpovaní, lebo mne to nedáva logiku. A pritom vôbec im nedopína, že im to ani nemôže dávať logiku, pretože im chýba tá vedomostná báza, aby vôbec sa mohli nad tým zamýšľať. Je, tak ako keby sme prišli, s lietadlom k človeku ja neviem, z neolitu a on je v zásade rovnaký človek, ako sme my. Hlava a všetko tu už je také, ako máme my, aj ten mozog. A je bystrý, je šikovný, ale on bude na to lietadlo čumeť a my mu môžeme vysvetliť, ako funguje, ale on to má dosť malý, malú schopnosť to pochopiť a porozumieť tomu, pretože pre ňoho tá vzdelanostná báza, ktorá je pre nás, od malička sa človek narodí a lietadla jetajú a všetci to chápu a, všetci, a dostávaš sa k tým informáciám nejakým spôsobom bez toho, aby si ich musel vyhľadávať a preto na človeka je to niečo, čo, s čím sa života nestretol. Takže takto fungujeme v tom trestnom práve, že to, každý deň v podstate sme v tom, ale tá vedomosť na základe je tak slabá, že jednoducho je to, pre väčšinu populácie je úplne že vec, ktorú sa akože nikdy nie stretli. A pritom každý jeden deň sa s tým stretávajú a od 14 rokov sú trestne zodpovední. <laughs> no Aby som sa ešte vrátil k tým mladistom, lebo to sme nedopovedali, samozrejme zákon, tam, ten následok je nielen to, že teda sa snažíme ich netrestať, alebo že im dávame polovičné sadzby, ale samozrejme aj keď je možné upustiť potrestania alebo keď je možné podmienečne upustiť, že dá sa nejaká podmienka, tak je množstvo možností ako pristúpiť k tomu, aby ten mladistvý alebo tá mladistva nedostal vyslovene hej, trest uh, a už vôbec nie, aj keď teda může za to stať, hlavne keď je o nejakú recidívu, ale hlavne aby tam boli nejaké výchovné opatrenia, aby sa pracovalo s tým mladistvým, aby si on uvedomil, že kde je problém. Poviem to, poviem to na príklade, lebo tam sa potom ešte rôzne ochranné výchovy ukladajú nejaké obmedzenia pre ňoho, čo môže, čo nemôže a podobne. Ale poviem ešte taký príklad. Mal som klienta, ktorý na strednej škole ukradol niečo v obchode. Najprv to bola frajerina, lebo poviem o tom preto, lebo som sa s ním o tom baviť. Najprv to bola frajerina, že poďme vyskúšať si to. No skúšali to, až samozrejme chytili. Dostal podmienku, ako podmienku dostal prístupok. A v rámci prístupku dostal samozrejme, tam je toším rok alebo dôročná ochrana lehota. A keď z tej ochranné lehote spácháš ten prístupok znova, tak už to nie je prístupok, ale trestný čin. No a tento môj klient, <ký> Neviem, či mu to ale asi mu to nedoplovalo, lebo však v istom veku veľa vecí ľudia nedopína. Tak samozrejme znova to spravil, lebo asi mu to prišlo ako strašne vtipné. A ukradol úplnú tu za euro 20, lebo tak nebol úplný nezmysel, ale chytil ho. No a keďže bol v tej v ochranné hlavote, v tej podmienke, no tak už to nebol priestupok, ale už to bol trestný čin. A prišla za mnou jeho mama a sme teda to riešili. Ja som sa s ní potom stretol a to taký takých chalanisko. 17 rokov, alebo koľko mal, alebo tak nejak. A ja som myslím, že viete však ako nedostanete nejaký brutálny trest, ale už budete mať záznam v registri trestov. Uvedomujete si, čo to je záznam v registri trestov? No to nie je len tak. Však jasné, pre vás to nie je znamená, ale keď máte záznam v registri trestov, kým sa ten trest nevymaže z toho záznamu, tak mnohé povolania sú pre vás nám vždy zavreté a v odpise toho registra, lebo máme výpis a odpis. Odpis je neverejná časť, ale sú povolania, kde si štát vyžiada, vyžiada ten odpis. A, teraz a, tam a tam to bude navždy. Mhm. A teraz si predstavte situáciu, že dneska ste ukradli blbo za Euro 20, lebo vám proste, nedoplo, lebo proste vám nedopínajú veci. A o 15 rokov budete seriózny človek, a budete sa uchádzať na nejakú veľkú alebo vážnu alebo dôležitú funkciu štátnu a oni vám povedia, že no ale vieš, môj milý, v odpise máš, že si v 17 ukradol niečo a pre teba táto branža je navždy zavretá. Tak potom mu to tak začalo dochádzať, že to až také sranda není. Pre o 20 si s prepačením posad celú budúcnosť. Ne?
1: Tak uh-huh. sme to potom
0: riešili a využili sme práve tie možnosti podmiečného zastavenia a dali sme tam nejakú záruku a tak ďalej. A ten prokurátor nebol veľmi nákladný tomu to, tomu vyhovie. Pretože on si ho pamätal ešte z toho prvého priestupku, a on hovoril, že no, toto si nám rozprávali aj prvýkrát, už sa to nestane. Ale v tom je práve tá vyspelosť tej, tej spoločnosti a toho zákon, zákona, že on chápe že tí občania od 14 do 18 ešte nie sú vyzreté osobnosti. A chápe, že potrebujú dostať šancu. Ne? Lebo ak by sme to čisto zvrhli na, na tú pomstu, no tak čo nech ide do obasy, čoho zlodej je vodka. Ale máme to zlodeja.
1: Jasné, čiže v tomto je, uh, tento trestný zákon, v úvodovkách, keď to tak poviem, trochu benevolentnejší, nakoľko existujú na to uh, padné argumenty a dôvody. Uh, uh, Čiže preto státom. máme aj takto polovičné sazy, dajme tomu, pre tých mladistvých a iné ďalšie opatrenia, ktoré môžu napomôcť, ako keby som povedala, zvrátiť toho človeka z tej našliapnutej nesprávnej cesty na iný smer, teoreticky. a že niekedy aj prakticky. Čiže nie je to úplne, predpokladám, z toho, čo si celé rozprával, mi vychádza, že to nie je samozrejme lineárna záležitosť. Vždy sa to posu- musí posudzovať individuálne a nie je jednoduché rozhodnutie toho, toho trestu, respektíve toho opatrenia, ktoré má teda na pomoc náprave. Každopádne mali by sme teda dbať na to, aby už deti od 14 rokov alebo teda aj skôr, ale hlavne od tých 14 rokov, chápali dôležitosť, svojho, alebo teda, uh, chápali dôsledky svojho správania v tom zmysle, že okej, okay, spoločnosťa berie, že ešte nie si úplne uh, dospeli s tým, že nemáš 18, ale už musíš rátať s tým, že ťa, že ťa za, svoje, za tvoje činy spoločnosť nejakým spôsobom potrestá či už... Opatrenie malo... Ale to je bratná
0: zodpovednosť, lebo... Ano,
1: tak áno, ako... Ja si myslím, len, že ani...
0: My my ale... povedal by som primeraný.
1: Dobre, ale veď ani ano. to ochranné opatrenie nie je papier zdrap papiera, čiže určite obmedzenia ti dáva, čiže to môžeš chápať ako, ako istý, istú formu trestu.
0: Áno, ale ono, ten trest, niekedy už samotné prejednanie môže, môže byť chápané ako, ako dostatočný trest. Určite
1: áno, ako nepríjemná situácia, proste áno, pri určitých povahách to určite zaberie aj, aj ten samotný proces a prejednanie a, a rozprávanie o tom. Každopádne teda tá trestnoprávna zodpovednosť je vec, ktorú by sme nemali brať na ľahkú váhu a mali by sme venovať náležitú pozornosť. Hm. Uh, super, ďakujem ti veľmi pekne za zaujímavé uh, rozprávanie a trošku sa teda aspoň mňa, hádám aj našich posluchačov, si uviedol uh, do problematiky, uh, čo sa týka uh, deliktov, uh, trestných činov uh, mladistvých a starších, vlastne ako to u nás funguje, ako to je nastavené. Prosím ťa, takéto, takáto téma je pomerne široká. Na budúce by sme sa znova stretli pri právnej, právnom podcaste. Akú tému by si pre nás vybral?
0: No, mohli, by sme, mohli by sme na budúce... Takto, ešte by som povedal, že k tomu minimálne by mali deti a rodičia prebrať, čo to vlastne je trestnoprávna zodpovednosť, mali by prebrať aspoň zhruba, jaké tresty, lebo když nevieš, čo je trestné, tak potom ťažko se to můžeš vyhnúť. Alebo i škola by se tomu měla priméraně věnovat, jaké těch trestů je veľa, to je jasné. A v podstatě ta druhá nějaká další téma, lebo ako jsme povedali, tých momentů v živote člověka je niekoľko, s kterými právo spája také dosť vážné následky. Tak můžeme, můžeme prebrať otázku, otázku spôsobilosti na pravá povinnosti, odkedy je vôbec možné mať práva a povinnosti, lebo to je taký ten prvý právny moment v živote každého človeka, každý si s ním prejde, ani si to neuvedomí samozrejme v našej spoločnosti a v našej kultúre, že to je považované za takú esenciu ako dýchanie. Ale povieme si, že to nemusí vždy tak byť. Teda nie u nás, ale bežne na svete to zďaleka tak nie je.
1: Dobre, takže ešte raz opakuj, prosím ťa, tú tému.
0: Čiže budeme sa venovať e, spôsobilosti na práva a povinnosti.
1: Budeme sa na to tešiť a dúfam, že naši poslucháči e, si nás vypočujú, aby sa vedeli lepšie zorientovať e, v problematike.
0: Jasné, ja samozrejme dáme, dáme do podcastu ešte odkazy na zákony, ktoré sme dneska používali, aby teda kto má záujem si to mohol naštudovať a budem sa tešiť na budúce.
1: Ďakujem ti veľmi pekne, Peter, a teším sa rovnako na ďalší podcast Pravek. Učím sa s vami, milí poslucháči, a prajem vám krásny a príjemný deň. Do počutia. <laughs>
0: to vystriedem, to je jasné.